0: Hallo. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Echo. Ausgabe von Wimpeltausch, Echo. während unser heutiger Gast schon gut gelaunt ist, ähm, denn nicht. der Alex und ich haben noch nie einen Podcast mit Gast Face-to-Face -face aufgenommen, denn als wir unseren einzigen Face-to-Face-Gast hatten, Ferry Schmidt, liebe Grüße an der Stelle, hat der Alex zu Hause gesessen, weil er äh, Corona-bedingt nicht raus durfte. Ja, Quarantäne. Hallo Alex.
1: Hallo Micha, vielen Dank nochmal für die Erinnerung.
0: Und heutiger, heutiger Gast, äh, Traditionstalk einmal anders. Ähm, Stadionsprecher des MSV Duisburg, Stefan Leiven. Grüß dich, Stefan.
2: Hallo, herzlich willkommen bei uns hier in der Zebra TV-Loge, in der Schauenslandreisen Arena. Traditionstalk hört sich so an, als sei ich schon alt.
0: Ja, na, zumindest bist du Stadionsprecher <lacht> in einer äh, traditionsfähigen äh, Institution.
1: Du bist der älteste Stadionsprecher, den ich kenne, tatsächlich.
2: Ja, wie viel kennst du? Einen. Ja, prima. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Nein, wir sind ja auch ein Traditionsclub, machen wir es so. also An dieser
0: Stelle schon mal die Anfrage an Nobby Dickel. Der Alex würde gerne mit Nobby Dickel mal ein Interview führen.
1: Dann würde ich zwei
0: kennen. Auf den Schoß. <lacht> <lacht> ähm, Stefan, erzähl doch mal ein bisschen was über deine Person. Bevor wir äh, zum Job kommen... Ähm Wer bist du? Wo kommst du her? Hast du mit Sport überhaupt in der Vergangenheit was zu tun gehabt, mit Fußball?
2: Okay, also ich bin gebürtiger Duisburger, genauer gesagt im Krankenhaus in Hochfeld. Aufgewachsen bin ich in Duisburg-Düssern und habe zwischendurch mal im Studentenstadtteil in Neudorf gewohnt. Nach dem Abitur in der Stadtmitte habe ich dann Politikwissenschaften in Münster studiert und bin dadurch schon zum Radio gekommen, um es ganz genau zu sagen. Ich war nach der Bundeswehrzeit Club-Animateur.
0: Also, wenn man gemein wäre, käme jetzt der Spruch: Ja, du hast auch ein Gesicht fürs Radio, aber ja, genau. du hast vor allem eine Stimme fürs Radio. Ja, und das stimmt mal. Ja, ja absolut. Ich habe
2: drei Freunde: Jim, Jack und Johnny.
0: <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> also nach einem versoffenen Abend hast du auch mal so dieses Barry-White-Gefühl. Barry ja, ne? <lacht> Sehr
2: schön. Und. Äh, also ich war mal Club-Animateur und bin darüber dann, ursprünglich als Segellehrer, ans Mikrofon gekommen. Und das hat mir so viel Freude gemacht, dass ich das dann, als ich zu Hause wieder im Studium gewesen bin in Münster, weiter versucht habe zu entwickeln. Und äh, vom Radio ging es dann zum Fernsehen. Heute arbeite ich ja unter anderem für den Westdeutschen Rundfunk im Radio und im Fernsehen. Und äh, bin dann irgendwann mal gefragt worden, hast du nicht Lust, Tennis-Bundesliga als, als Stadionsprecher zu machen? Da habe ich mir gedacht, super Idee, mach's! Und darüber bin ich dann auch zum MSV gekommen. Ich bin dann ja vom MSV angesprochen worden. Hör mal, du machst das doch da beim Tennis. Wir haben bald ein neues Stadion. Könntest du dir nicht auch vorstellen, bei uns Stadion TV als Stadionsprecher zu moderieren? Und das war damals 2002, 2000, 2002 2003 genau. Da habe ich dann angefangen und da stand das neue Stadion noch nicht. Da gab es noch ein Stück vom alten Wedau-Stadion. Und äh, jetzt gehe ich bald in die 20. Saison.
0: Wahnsinn, ne? Also 20 Jahre und da ist so viel passiert beim MSV, da wollen wir heute nicht drüber sprechen, Wie die aber Zeit vergeht, wenn Spaß so über so ein paar Eckpunkte sprechen wir natürlich, was den MSV betrifft. Ähm, das war so die saure Gurkenzeit damals, ne? 2002, 2003, da war noch nicht so wirklich viel mit Aufstiegs-Euphorie. die kam dann erst mit dem neuen Stadion. Ne?
2: Ja, so ist das gewesen, ne? also ja. saure Gurkenzeit würde ich nicht unbedingt behaupten, ich würde es eher so als... Man merkte schon ein klein wenig diese Aufbruchstimmung. Die Abrissbirne hat ja dann schon, sagen wir mal, die Tradition der alten Haupttribüne, mit der ich, auf der ich ja sehr viel gewesen bin. Ins Stadion war ich das erste Mal mit meinem Großvater gegangen. Damals gab es das beim MSV so, alles unter 1,20 kam umsonst rein und durfte dann auf dem Schoß sitzen. Hinterher standen wir dann im Norden und dann hinterher waren wir am Marathontor. Also mit der Abrissbirne merkte man schon, hier entsteht was Neues und das könnte auch was Großes werden. Und hinter den Kulissen war immer klar, der MSV soll die dritte Kraft im Ruhrgebiet sein.
0: Da bist du jetzt froh, Alex. Er meint als erste Kraft, glaube ich, den BVB.
1: Das, äh, da Puh, gehe ich ganz stark vor. Da Augen können auf. Sie alle anderen drum streiten. <lacht> also hinter,
0: hinter Wattenscheid
1: und was? <lacht> Wattenscheid
0: und Rotweiß, Rot Oh mein Gott. <lacht> komm, komm mir nicht mit Rotweiß. So. Ähm, Jetzt, nicht jeder kennt dich. Wir haben nicht nur Hörer, die vom MSV kommen, sondern eben auch allgemein interessierte, vor allem allgemein interessierte Nostalgiker im, im Fußball der äh, ja, letzten 30 Jahre, würde ich sagen. Ähm, kategorisier dich doch mal so ein bisschen. Ich habe zwei Beispiele. Ähm, typ Stadionsprecher, es gibt auf der einen Seite einen traditionsbewussten, legendären Stadionsprecher beim BVB, Nobby Dickel, selber Spielerlegende und der macht parallel zum Stadionsprecherjob, den er sehr, sehr emotional durchführt, auch noch das Netradio, also da so diese Tradition und Emotion. Und der Gegenpol wäre dann ähm, ein gewisser Tim Tölke, ich weiß nicht, ob der, dir, ob der Name dir was sagt, das ist der Stadionsprecher, von, ähm, der Name, ist, äh, der Name ist schon, krieg ich schon gar nicht so leicht über die Lippen, von Leipzig, der mit einem roten Sakko auf der Wiese steht und der tatsächlich, äh, liebe Hörer, es ist so, für jeden Namen auf dem Spielerbogen eine eigene Stadionsprecher-Choreografie tanzt, wenn er den Spieler laut vorliest. Jetzt, zwischen A und B, wo bist du?
2: Also das Entscheidende ist immer das, was man gelernt hat. Ne? Und die einen lernen in der Schule halt Namen tanzen oder ähnliches. <lacht> und andere, die lernen auf dem Platz Tore machen. Und äh, ich habe halt eben gelernt, in Kommunikation zu betreiben. Und so sehen wir uns auch. Ich sehe mich nicht alleine, sondern wir sehen uns als Zebra-TV-Team. Ähm, Kleine Anmerkung.
0: Ja? Stefan macht das seit vier Jahren mit dem Piet zusammen, ne? ja. Und was er davor gemacht hat, welchen Partner er davor hatte, kommen wir später zu. Kommen wir gleich noch drauf.
2: Wir sehen uns eher so als Plattform für diejenigen, die wirklich was zu sagen haben und wirklich was zu sagen, haben bei uns die Fußballspieler und die Fußballfans. Und wir bereiten halt eben den Teppich oder den Rahmen dafür, dass die Menschen dann auch ihre Botschaft oder das, ihre Emotion, das, was sie gerade beschäftigt, rüberbringen können. Und ich habe nicht... Bundesliga-Erfahrung als Fußballspieler wie Norbert Dickel, aber da kommen wir ja gleich noch drauf. Wir hatten einen Partner, der da jede Menge zu erzählen konnte. Und äh, ich bin auch nicht jemand, der mit einem roten Sakko als Darsteller über die Wiese tanzt und äh, da dann irgendeine Choreografie abzieht. Ich kenne aber den Norbert Dickel, ähm, super Typ. Wir waren in Dortmund und haben auch hinter den Kulissen geguckt, wie die so arbeiten. Ich kenne aber den Kollegen aus Leipzig nicht, von daher kenne ich es nur aus YouTube-Filmchen und kann mir da auch so abschließend kein Urteil zu erlauben. Bist du MSV-Fan? Und wie? Sonst geht das nicht.
0: Würdest du sagen, deine? du sagst, du bist Moderator, du bist äh, nicht so der emotionale... Ähm Norbert Dickel, sage ich mal, sondern du bist der Moderator. So, du verbindest äh, verschiedene Punkte im Stadion und lässt andere Leute sich auch präsentieren in deinem Job. Lässt du dich anstecken oder bleibst du immer auf der gleichen Frequenz? Nein, nein.
2: Nicht, dass das falsch rüberkommt. Ähm, wir sind ja schon äh, sehr emotional. Wir sind fast alle MSV-Fans bei uns in unserem Team. Und äh, wir müssen nur manchmal ein klein wenig uns runter beamen. Ähm, vielleicht kommen wir da ja gleich auch noch zu, weil sonst passieren Fehler. Und äh, diese Fehler können auch mal kritisch werden.
0: Ja, zu einem, ich weiß nicht, ob es ein Fehler von euch war, kommen wir später noch. Zu so einer sehr, sehr skurrilen Situation ja. äh, von einem ähm, heutigen niederländischen Nationaltorhüter. Da da kommen wir. Nicht, aber
2: ich glaube, wer mich kennt, der weiß das auch, dass wir durch und durch MSV-Fans sind und wenn okay. ein Tor passiert oder irgendwas anderes passiert, dann wird gejubelt richtig laut. Und äh, wenn irgendein Mist passiert, dann wird ja auch manchmal geschimpft wie ein Rohrspatz. Aber sagen wir mal so im Vorprogramm und äh, manchmal muss man ja auch, wenn es mal ein ernsteres Thema ist, dann muss man auch schon mal so ein bisschen die Kirche mal im Dorf lassen und.
1: und aber ich glaube auch, alles andere wäre ja nicht authentisch, wenn du. Wenn dein Team Tor schießt und du nicht feiern würdest, das wäre ja auch irgendwie merkwürdig im eigenen Stadion. Also das ist ja, wäre fürchterlich, finde ich. kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Oder? Und
2: ich glaube, wir haben äh, uns auch irgendwann mal so mit den Fans so ein bisschen darauf geeinigt, dass die Stimmung von der Tribüne ausgehen muss, dass sie, glaube ich, keinen Vorturner brauchen. und.
1: Äh, Kein Animateur, sondern eher ja, Animateur, ja, genau so oder? ein
2: Dorazellhasen, hasen der da irgendwie auf und ab rennt
0: und fragt, wo ist denn die lauteste Tribüne? Das ist ja auch alles mit einem Riesenbad. Neben der Emotionalität für den Verein und für die Fans äh, bist du auch ein Mensch mit Haltung. Das haben wir das eine oder andere Mal im Stadion äh, erlebt. Ähm, Gibt es da für dich einen Moment, wo du sagst, wenn ich jetzt für einen, weiß ich nicht, für einen Spieler, der gerade nicht ganz so gut gelitten ist, mal äh, durch Wiederholung äh, des Namens bei der Mannschaftsvorstellung äh, ähm, mal Haltung zeige, mal Partei ergreife? Bist du jemand, der darüber nachdenkt, äh, oh, jetzt schließe ich vielleicht den einen oder anderen aus der Fangemeinde aus? Oder sagst du, das ist meine Haltung, das ist mir egal?
2: Also als erstes oben steht natürlich immer, dass wir alle umarmen wollen. Wir wollen auch alle anlächeln, das gehört auch dazu. Was im Stadion an Fans ist, ist genauso wie bei uns auf der Geschäftsstelle oder im Team ein Abbild der gesamten Gesellschaft. Und ich bin der Auffassung, wir sind alle alt genug und gehen, beide, gehen alle mit beiden Beinen durchs Leben. Das heißt, man kann auch mal einen Standpunkt beziehen und darüber diskutieren. Wenn eine Situation im Stadion gerade passiert... Dann bleibt nicht viel Zeit, dort sich Gedanken zu machen. Dann sage ich immer, man muss es durch den Bauch, über den Kopf, aus dem Mund raus. Also man kann mal mit einem Bauchgefühl kurz nachdenken und dann mit dem Mund reagieren. Wenn du jetzt ganz speziell auf das letzte Heimspiel ansprichst und auf Dominik Schmidt.
0: Wir sind grundsätzlich zeitlos. Ja, also man kann diese Traditionstalks, das wissen okay. alle Hörer, grundsätzlich zu jedem Jahr zu jeder Jahreszeit immer wieder hören und sie sind immer wieder hörenswert. Aber wenn du sagst, es gibt eine aktuelle Thematik dazu, fühl dich frei.
2: Ja, also natürlich haben wir eine Haltung und diese Haltung, die zeigen wir auch. Und wenn im Nachgang das vielleicht ein Fehler gewesen ist, dann stehen wir dafür natürlich auch ein dazu. Und dann kann man das im Nachgang diskutieren. Und wenn es gut gewesen ist, dann haben wir uns gegenseitig auf die Schulter und freuen uns und trinken einen drauf.
0: Oh, kann man doch so, so schön.
1: So soll es sein. Genau.
0: So, jetzt gehen wir mal so ein bisschen. Ähm ich meine, man darf das ja nie unterschätzen. Ja. Was wir machen, ist ein Live-Programm. Und
2: da gibt es keinen doppelten Boden für. Wir zeichnen ja nichts auf, sondern das passiert jetzt gerade. Und das geht auch nur, wenn du wirklich authentisch bist. Ja. Und äh, wenn du dann nicht wirklich voll geerdet und mit einem ordentlichen Gefühl, mit einem ordentlichen Seismographen und äh, mit einem gewissen, einer gewissen Antenne ausgestattet bist, dann geht das sofort in die Buchse.
1: Ja, also es gibt keinen Zurückspulknopf, ne?
2: Gibt es nicht. Und machen wir nochmal und können wir das bitte schneiden, sondern was gesagt ist, ist gesagt.
1: Ja, aber ich glaube,
0: du hast eine Sache gesagt, Authentizität. Ich glaube, wenn du unauthentisch zu viel über Dinge nachdenkst, dann möchtest du viel häufiger zurückspulen, weil es dann nicht das war, was du wirklich vertrittst. Und insofern dann lieber ein bisschen Reibung, aber eine Haltung. Ja,
2: gehört ja auch dazu. Ne? entsteht ja auch Wärme durch Reibung. Genau, und so. äh, Fans, die mich kennen, wir treffen uns dann auch schon mal in der Nordkurve am Bierwagen und dann haben wir auch schnell die gleiche Auffassung. Dann können wir auch mal drüber diskutieren. Wir diskutieren auch schon mal lautstärker. Fans, die mich aus der Kneipe kennen, wissen auch, dass das schon mal bei drei Tische geht. Ne? Aber ähm, am Ende hat dann jeder auch mal seinen Standpunkt und will auch keiner irgendein was Böses. Und der eine trägt halt gerne Wollsocken, der andere irgendwelche anderen Socken und manche ohne Unterwäsche.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ne? Wir Bei euch grade... ist das wichtig? Wie bitte?
2: Bei euch ist das wichtig?
0: Ohne Unterwäsche? Ja, ganz wichtig. Ganz wichtig,
1: Ohne Unterwäsche? Grundsätzlich, ich weiß auch nicht. im Winter? Ich nicht, ich Ständig. Ich hm. weiß nicht,
0: wie wir zu dem Thema kommen. Ich weiß nicht, trägst du tatsächlich Unterwäsche? Stefan das ist da. Unfassbar. Oldschool, ne? Unfassbar. Also wir haben, Stefan, wir haben 2021. Traditionstorben. Ja, Denk mal drüber nach. Kannst Im Winter
1: ist mich eine Hose an. Das ist ne? In, Im Winter sogar lange Hose Ich habe überhaupt keine Hose an. <lacht>
0: <lacht> 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 Ab FSK 16. <lacht>
1: Nee, bei Michael
0: ja nicht. Oh, das ist aber jetzt, also bitte. 18? Wollen wir, stehen? <lacht> Lass
1: wollen, wir mal stehen.
0: Wollen wir mal, lassen
2: wir das stehen, ja? Okay, also. Ihr, ihr müsst das jetzt mal wissen, wir stehen ja an der Quatschbar. Das ist eine ungefähr zwei Meter lange Theke bei uns hier in der Zebra-TV-Loge. Daran ähm, machen wir Talks, die nicht gerade spieltagsbezogen sind. Und die beiden Jungs, der Alex und der Michael, stehen mir jetzt also in zwei Meter Abstand gegenüber, aber so halb hintereinander. Ja. Und Alex
0: lacht.
1: Steht <lacht>
0: und steht weiter vorne. So. <lacht> ist auch, du merkst das auch in der Gesprächsführung. Alex ist eher so der passive Podcaster. Ja, ja,
1: ja. <lacht> ich bin der Devote-Teil.
0: So. Darauf ein Rheinfelswasser. So, echtes Duisburg aus Wasser. <lacht> Trinken wir zu Hause übrigens tatsächlich auch. Ähm, und auch nur aus der Glasflasche.
1: Hervorragend, Michael.
0: Ja, Wollte ich nur mal einmal drüber gesprochen haben. Ähm, 20 Jahre Alex. Stadionsprecher beim MSV. Ja, noch nicht ganz, fast. Dann sind es 18,5 von ja. mir ähm, aus. Highlights deiner Karriere. Ich nenne mal ein paar Stichpunkte und du darfst gerne frei von der Seele Boah. erzählen, was du möchtest. Ähm, wir fangen mal an mit zwei Stichpunkten. 2011 Halbfinale DFB-Pokal, MSV Duisburg gegen NRG Cottbus.
2: Ja, das ist natürlich unwiederbringlich, so ein Erlebnis mal gehabt zu haben. Wir haben damals 2 zu 1 gewonnen und äh, ich werde diese, diese, ganze, das ganze diese ganze Saison nie, nie, nie vergessen. Das ist eine absolute Einmaligkeit gewesen. Ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass ich das erleben durfte. Ähm, ich fange mal mit dem lustigen Teil an. Wir haben ja dann tatsächlich es geschafft und sind im Februar 2011 auf dem Duisburger Karnevalszug mitgefahren. Wir haben einen eigenen Karnevalswagen uns organisiert und dort oben vorne einen riesigen Pokal draufgepackt und sind dann mit aktuellen Spielern, mit ehemaligen Spielern, sogar Bernhard Dietz war dabei, durch Duisburg gefahren und haben dann Kamille geschmissen, Eintrittskarten, Spaß gehabt mit den Leuten. Und äh, das war alleine schon ein unvergesslicher Tag. Ähm, so viel zum Spaß, ne? So, und jetzt kommen wir mal zum wirklich Ernsten, Diese, dieses, dieses Halbfinale. Wenn du weißt, dass das ganze Stadion bei uns voll ist, ausverkauft ist, wenn du weißt, dass die ganze Stadt und auch das Umfeld um die Stadt drumherum auf genau dieses Spiel hinfiebert, dann bleibt das natürlich auch bei dir nicht außen vor und beim ganzen Team nicht. Wir haben uns wirklich tagelang, nächtelang Gedanken gemacht, was machen wir im Vorprogramm, wie begrüßen wir wen. Wir schreiben ja zu jedem Heimspiel, das weiß ja keiner, einen detaillierten, einen minutiösen Ablaufplan. Das wirkt bei uns immer nur locker, aber im Grunde genommen ist alles bis auf 20, 30 Sekunden
0: ausgeteilt. Also bist du der Rudi Karell der Stadionsprecher.
2: Ja, so fast. Ne? Und ähm, dann ist dieses Spiel gegen Cottbus und diese, diese Hymne läuft, die Spieler kommen rein und diese gigantische Choreo geht los. Erstmal ja die ähm, Pokaltrikots, die traditionellen alten Pokaltrikots auf der Nordtribüne zu sehen. Und dann gehen diese weiß-blauen oder blau-weißen Schilder hoch im gesamten Rund des Stadions. 30.000 und alle haben dadurch Streifen gezeigt, dieses blau-weiße im ganzen Rund. Und du stehst dann da unten und hast vorher diese Aufstellung gemacht. Du stehst da alleine auf dieser Wiese und rufst dann so einen Vornamen und dann kommt dieser gesamte Schalldruck von 30.000 Kehlen zurück. Das sind drei richtig körperlich anstrengende
1: Minuten. Du das gehst da auch nicht. mit
0: leicht weichen Knien ran.
1: Liebe Hörer, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich fühle mich mittendrin gerade.
0: Ich war mittendrin tatsächlich, ich war einer von diesen 30.000. Ich kann das nur bestätigen, dass es, ich habe wieder Gänsehaut übrigens gerade. Also, ähm, ja, das, das muss man...
2: Das ist so einmalig. Danach müsste man eigentlich erstmal eine Woche oder zwei Wochen Urlaub machen, um solch ein Erlebnis mal zu verarbeiten, um das alles mal so Revue passieren zu lassen. Das geht ja sonst so schnell. Ne? meyerhofer mit diesem Billardtor, weiß er ja bis heute nicht. meyerhofer hat ja fast alle Tore irgendwie mit Willen reingemacht. Das sonst weiß ich auch nicht. Und äh, in der zweiten Halbzeit Bayer ja nach dem schönen Konter, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und äh, danach geht ja so eine riesige Party ab, ne? Und immer dieses äh, olé, ne? olé, 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 Meidericher SV. das war ja dieses Pokallied, was du dann hinterher auch 20 Minuten in Berlin gesungen wurde.
0: Ne? Da kommen wir auch gleich okay. zu, ja. Also das ist schon
2: wirklich ein einmaliges Erlebnis. Und danach schläfst du auch drei Tage nicht richtig oder drei Nächte, ne? weil du einfach so noch vollgepumpt mit Adrenalin und mit so einer Welle der Freude bist. drei Die trägst du einfach Freude. so durch. Ne?
0: Ja, also Ach. wahnsinnig, wahnsinnig geile Saison in, in diesem Pokal. Ähm, dann ging es nach Berlin, gegen Schalke sehr, sehr, sehr verletzungsgeplagt. Also wir, der MSV, sehr verletzungsgeplagt. Und du warst Stadionsprecher im ehrwürdigen Olympiastadion in Berlin. Im
1: Pokerfinale.
2: Ja, das äh, funktioniert folgendermaßen. Jede äh, Mannschaft darf 20 Minuten Programm vor dem äh, Spiel gestalten. Für das eigentliche Spiel gibt es dann einen neutralen Stadionsprecher, aber wir durften für den MSV 20 Minuten Vorprogramm gestalten. Und da haben wir uns hier auch wieder tagelang, nächtelang zusammengesetzt und überlegt, was machen wir in diesen 20 Minuten? Was zeigen wir, wen interviewen wir, welche Musik spielen wir? Und ähm, da, du hast es ja gerade gesagt, der MSV, der hat ja quasi keine erste Mannschaft gehabt. Ne? Äh, waren ja, Ich glaube, zehn Leute waren verletzt. Und äh, ich habe dann gesagt, Lasst uns doch alle Verletzten irgendwie auf die Tatanbahn vor unsere Kurve karren, tragen, humpeln. Das haben wir auch gemacht. Wir standen, glaube ich, mit acht oder zehn Spielern da. Wir haben sie alle kurz interviewt, alle haben was Schönes gesagt. Und Julian Koch, Jule, hat dann damals die Aufstellung gemacht. Die Aufstellung zum Pokalfinale ähm, um dann wieder am Anfang dessen deiner Frage zu sein, äh, wir interpretieren uns als Zebra-TV-Team, als diejenigen, die denjenigen eine Möglichkeit geben, das zu sagen, die auch was zu sagen haben. Also da hätte man ja jetzt auch als Stadionsprecher mit breiten Armen sich durchboxen können, einmal die Chance im Wieders äh, Olympiastadion die Aufstellung zu machen, aber da haben mhm. wir uns dazu entschlossen, das lassen wir Julian Koch machen, um auch als Verein ganz authentisch zu zeigen, das halbe Team ist draußen, macht aber mit.
1: Und insofern
2: ähm, war das so. Aber ich kann ja auch noch ganz viele andere Geschichten rundherum erzählen.
0: Ja, ganz kurz noch zu Julian ja. Koch. Ne, ähm, für diejenigen, die mit dem MSV nicht so viel Kontakt oder nicht so viel äh, Berührung haben. Julian Koch, damals Publikumsliebling, ein extrem guter Rechtsverteidiger, der auch auf der 6 hervorragende Spiele gemacht hat, der sich so schwer verletzt hat, dass er um ein Haar ein Bein verloren hätte. Ne? also Oberhausen. Genau, in Oberhausen und ähm, also wirklich dramatische Situationen dann um ihn, um diesen jungen Spieler. Inzwischen ist er Jugendtrainer in Bochum. Ähm, also Jule, falls du uns hörst, bist herzlich eingeladen, hier nicht nur die Mannschaft vorzulesen, sondern auch mal über deine Erfahrungen gerne auch als Jugendtrainer zu berichten. Du hast gerade gesagt, es gab so viele Momente. Was immer viele Fans unterschätzen ist, wir sind zwar
2: ein großer Verein, aber im Konzert der ganz Großen sind wir doch eher ein kleiner Verein. Wenn ich das richtig in Erinnerung behalten habe und wenn man mir das richtig erklärt hat, hatte Schalke 04 damals zum Pokalfinale extra eine Agentur verpflichtet, die ähm, die ganzen Organisationen drumherum gemacht hat, wie Fanpartys, An- und Abreise und was da so halt eben alles zugehört. Wir haben alles bei uns hier alleine mit unserer Geschäftsstelle, mit den wenigen Festangestellten und freien Mitarbeitern oder Ehrenamtlichen gewuppt. Und dann ging es ja schon los, dann sind wir ja schon mit einem Sonderzug dahin gefahren, voller Euphorie, wo die, wo, wo die Fans und die Sponsoren alle drin saßen und hatten einen riesen Spaß, als wir da angekommen sind. Dann gab es jeden Tag, jeden Abend überall in der Stadt ganz, ganz viele Fanpartys, ganz großer, ganz, ganz großer Spaß, ganz große Freude. Für uns als oder mich als Stadionsprecher gab es dann eine Probe, eine Durchlaufprobe ähm, im Olympiastadion mit dem ähm, Regisseur und dem großen Kamerateam. Und da wurde auch alles ganz minutiös vorbereitet und mit Stellprobe. Also da konnte man nur ganz wenig spontan reagieren. Das war schon richtig beeindruckend. Und am Tag selber dann ähm, bin ich völlig fix und fertig im Stadion angekommen. Ich habe die ganze Nacht vorher nicht geschlafen. Ich war so nervös wegen dem Spiel und ich war so nervös wegen der 20 Minuten vorher, dass ich mich auf gar nichts konzentrieren konnte. Ich konnte keinen Spaß an der Party haben. Ich konnte auch nicht großartig irgendwie pennen, ging gar nichts. Und dann sind wir in dem Stadion angekommen und ich dachte nur, das rocken wir jetzt. Waren ja genug Jungs dabei, die nicht spielen durften. Und dann haben wir da richtig einen rausgehauen. Und äh, die Fans, die waren so fantastisch im Nachgang, wie, wie dann, als ja alles verloren war mit dem 0-5, wollen wir gar nicht drüber reden, ne, wie dann 15, 20 Minuten lang, oder mittlerweile waren es auch schon 45 Minuten, keine Ahnung, ähm, dieses Ole Ole, mal richtig, das V. wie
0: das ist. Mit den man, silbernen und blauen... Mit äh, dem äh, ne? Genau. genau. Das ist ja gar kein Ende, ne? Ja, das war, das war Wahnsinn. Ich war auch da wieder mit dabei. Ja, jetzt kriege ich die Gänse auf. Ja, ich habe sie immer hey, das noch. Ist, also
2: es hört gar nicht auf. Unfassbares Erlebnis. Ja. Und danach waren wir dann mit allen zusammen erst auf so einer äh, Gala-Geschichte eingeladen. Äh, ja, das ist wieder so ist, wenn die Leute alle gut angezogen sind. Und anschließend gab es dann noch im Team Hotel äh, eine große Party mit, mit DJ und allem drum und dran. Und ich glaube, ich war sowas von Sternhagel betrunken. Also ich habe mich dann auch wieder nicht ins Bett gelegt. Ich bin nur kurz aufs Zimmer gegangen und habe kurz im Sessel gesessen und bin dann da in diesem Zimmer auch direkt eingeknackt. Ähm, kurz zuvor habe ich aber gehört, ihr müsst morgen mit dem ersten Flugzeug aus Berlin nach Duisburg. Ihr könnt nicht in aller Ruhe wieder mit dem Sonderzug zurückfahren. Und ich sage, so, was soll man denn da in Duisburg? Ja, wir machen das Stadion auf. Die Mannschaft fährt durch die Stadt und wird dann im Stadion begrüßt und wir machen eine Nachfeier für alle die, die in Duisburg geblieben sind. Und ich sage mal, ich habe drei Promille auf dem Kessel. Wie sollen wir morgens um sieben mit dem ersten Flugzeug aus Berlin nach Hause kommen? Müsst ihr irgendwie hinkriegen. Und wie das so ist, habe ich natürlich die Taxitour nach Berlin mit dem Team verpasst, weil ich schön auf dem Sessel eingeknackt war. <lacht> und musste dann nochmal mit dem Taxi ganz schnell hinterherfahren, habe es aber noch erreicht, das Flugzeug, so auf dem letzten Drücker, so quasi mit der Zahnbürste im Mund da rein in das Flugzeug und dann von da aus direkt durch ins Stadion. Und ähm, habe dann die erste Zeit von der Tribüne aus moderiert. Da konnte ich sitzen.
1: <lacht> also
0: äh, nach einem hervorragenden äh, oder, oder einfach genialen Moment, äh, Sternhagel voll in der Arena, warst du 2005 dabei? Hast du moderiert, als die Mannschaft nach dem Aufstieg bei Eintracht Frankfurt mit dem LKW ins Stadion fuhr oder war das eine... Äh, äh Nein, ich war oben auf dem LKW dabei. Du warst mit dabei. Ich war oben auf dem LKW dabei. Jupp, das
1: Ivanu, genau. der, der sich selber gefeiert
0: hat. Genau. Äh, liebe Grüße, den hat aber ja. auch schon zu
2: Gast. Wir sind heute noch befreundet. Jupp und ich lebt ja in Mainz. Ne? Jupp lebt in Mainz und wir sind heute noch befreundet. Er ist ja häufig im Stadion. War jetzt gegen Berlin wieder ne? da. Ja, genau. Und wir sehen uns dann häufig und reden noch viel über das, was früher war. Ähm, klar, jetzt bin ich auch mittlerweile 20 Jahre oder fast 20 Jahre älter. Äh, früher warst du... Im Alter, wie die Spieler auch, und da gab es ganz andere Möglichkeiten, Berührungspunkte. Wir sind auch abends zusammen weggegangen, ne? ob das jetzt nach Krefeld oder Düsseldorf oder auch in Duisburg gewesen ist. Es gab viele Partys, wo wir auch mit vielen Spielern waren. Und ähm, da gab es auch noch nicht so viele YouTube-Videos und so viel äh, soziale Netzwerke. Das ist heutzutage <lacht> etwas schwieriger, kann man nicht mehr so empfehlen. Aber ähm, heute würden die Spieler wahrscheinlich auch sagen, was soll
0: der Opa dabei, ne?
1: <lacht> <lacht> Geht denn da überhaupt mal einer feiern oder machen die danach eine Lahnparty? Das weiß ich auch nicht. <lacht> ich weiß es
0: auch nicht. Also ist auf jeden Fall hat sich sehr, sehr stark verändert alles. Ähm, was sich auch sehr stark verändert hat, ist dein Job als Stadionsprecher ähm, vor einigen Jahren. Ähm, aber jetzt hast du das so angesprochen mit dem LKW, das war noch eine einmalige Nummer. Ja, es war einmalig. E, ich Handfunk war selber das, da, ich, ich furcht bin furcht das Tor in Frankfurt. Ja, oh,
2: die, die Leute brauchten geschätzte zwei Stunden im Auto, die ersten waren schon eine anderthalb da, ja. die sind mit 230 auf der Autobahn gekachelt, die haben mich aus dem Autotelefon, also mit dem Handy angerufen, ah, wir sind gleich da, wie weit bist du mit der Bude? Und wir haben unter den Kulissen überlegt, was können wir machen, wir machen einfach, das, das, wir machen einfach die Arena auf. Und dann kamen so zwei LKW und dann kam die Mannschaft da drauf und dann sind wir damit reingefahren. Und hinterher gab es ja auch kein Halten mehr, dann ging es ja auch auf die Wiese. Aber die Leute waren alle super, man konnte ihnen auch sagen, bleibt cool, nehmt euren Müll wieder mit, macht keinen Scheiß. Und das war wie spät war das eigentlich nachts zwei Uhr? Ich weiß schon mal genau.
0: Also wann wir angekommen ja. sind oder wann wir wieder gefahren sind? Wann wir wieder gefahren sind? Das weiß doch ich jetzt nicht Weil mehr, wann ich da. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich zurückgekommen bin. Ja genau, also es war <lacht> mega, war
2: das mega war das und ja. da oben auf dem LKW und dann spritzte alles nur und dann das <lacht> Hammer. Ja, das war auch ein Highlight.
0: zieh mir gerade ein, hatte ich in der, in der ja. Vorgeschichte gar nicht aufgeschrieben, aber natürlich äh, ja. hast du ja natürlich da auch deine Aktien drin. Ne? Und wenn du noch nach einem ganz anderen
2: Highlight fragst, was mal nicht mit Fußball zu tun hat, dann die World Games, die hier stattfanden. Die World Games waren nämlich auch etwas ganz, ganz Besonderes, weswegen ja auch unter anderem das Stadion mitgebaut werden musste. Und äh, da gab es hier auch äh, unser nicht Zebra-TV, aber unser Team hat halt eben auch für die World Games hier die Übertragungen gemacht. Und äh, wenn man dann einmal bei so einem Finale vom Rugby dabei ist, mit der Kamera und so einem Mikrofon zwischen diesen Rugby-Spielern steht und die gewinnen da gerade und beten erstmal, bevor sie feiern. Da denkst du ja auch, das ist mal eine richtig coole Sache. So was mal zu erleben. Da, da hatte ich Tränen in den Augen auch, ne, wenn man dabei steht. Besonders Sportart, die. So Rugby, so halt. Ne? Ich habe das dann hinterher auch mal ausprobiert. Ich war dann in Duisburg, Meiderich, da gibt es eine Rugby-Mannschaft. haben war mal zum Training eingeladen, bin ich hingegangen, aber schon mitgemacht. Ne? Rugby
0: tatsächlich? Ja, ja,
2: klar. Hallo, probieren wir doch mal aus. Klar, wenn du eingeladen wirst, dann Na,
0: geil.
2: labern wir ja nicht nur drüber, machen wir auch. ne. haben wir schon ein Rugby ausprobiert. Und ja, ist auch eine coole, coole Atmosphäre dabei. Denen, ne? So, jetzt aber. Das wollte ich noch als Highlight Alles dann,
1: gut, ne? alles gut.
0: Du darfst gerne und, alles erzählen. Und, und dabei ist
2: die Stimme auch um die Welt gegangen, weil ähm, bei der Eröffnungsfeier wurden die Nationen vorgestellt und man hatte mich damals gefragt, ob ich die Nationen vor als Stimme ankündigen würde wollen. Cool. Da habe ich gesagt, oh, na klar. Und dann sind teilweise da, nicht die 100 Nationen einmarschiert. Und äh, ich hatte äh, zwei ganz tolle Kollegen, die mussten, weil die eben von rechts und links kamen. Und von unserer Position aus konnte man das nicht genau sehen, welche, welche Nation gerade äh, aus dem Mundloch kam. Und dann waren zwei Kollegen dabei. Eins, einer übrigens der damalige Geschäftsführer Björn Bremer. Also wir arbeiten wirklich im Team zusammen, ne? mit flachen Hierarchien, die dann immer angesagt haben, wer da gerade rauskommt aus dem Mundloch, weil ich das gar nicht sehen konnte. <lacht> also souffliert haben quasi.
0: Mhm. Ja. ja, geil. Guck mal, ja. denkt man gar nicht drüber nach. Die Jungs ne? gucken schon auf die Uhr. Nein, ja. überhaupt nicht. Ich habe nur geguckt, ob die Technik hier, weil so ein spannendes Gespräch, dass ich keine Lust habe, dass die Technik hier gleich sagt Tschüss. Alles gut, läuft alles. Super.
1: Können stundenlang zu werden.
0: Ja, absolut. Wenn ich nicht noch kicken müsste, würde ich das auch tun. Vielleicht machst du einfach weiter und ich ja, ja. gehe dann schon mal selber
1: kicken. Vielleicht sollte ich lieber kicken gehen.
0: Ähm, <lacht> wir waren gerade auf dem Weg in, in einer auf der einen Seite extrem emotionale Zeit, die dann am Ende tragisch endete. Ähm, die Hörer, die mich ein bisschen kennen, wissen, dass meine Sozialisation äh, im Bereich des Fußball zu 100% über eine Legende des MSV Duisburg stattgefunden hat, nämlich über Michael Tönnies. Michael Tönnies war auf all meinen Trikots, ist jetzt noch auf all meinen Trikots hinten, die Nummer 10, Michael Tönnies und so weiter. Ich habe Fotos noch und nöcher. Und es gab eine Zeit, ähm, da ging es Michael Tönnies immer schlechter. Und dann gab es eine Zeit, in der es ihm... Stück für Stück immer wieder immer besser ging und er dann tatsächlich sogar, ja, dein äh, Kompagnon wurde im Stadion. Michael Tönnies, die Duisburger Legende der 90er Jahre, hat die Mannschaftsaufstellung präsentiert, stand neben dir auf dem Rasen und ähm, das war so der Moment, wo ich gedacht habe, ich hasse den, den Stefan. Ich, ich will da stehen. Ich, ich möchte einmal mit Michael Tönnies auf diesem Rasen stehen. Ähm, hat sich daraus, Frage Nummer eins, ähm, nee, das ist nicht die Frage Nummer eins, äh, hat es vorher B B Besonderheiten gegeben in Sachen Nervosität, dass du plötzlich mit Michael Tönnies da standest?
2: Ja, zwei. Zwei Nervositäten, die muss man äh, auseinanderhalten. Die eine Nervosität ist, dass man mit Michael Tönnies da steht, als die Persönlichkeit, also das ist ja wirklich die Inkarnation eines Fan-Fußballspielers, finde ich mit allen seinen Höhen und allen seinen Tiefen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wenn man einen Paradeprofi malen wollte, mit allen seinen Licht- und Schattenseiten, ich glaube, dann käme Michael Tönnies daraus.
0: Kleiner Tipp von meiner Seite, auf der Kippe. Das Buch ja. von und mit Michael Tönnies, lest es euch durch. Es ist auch für diejenigen, die mit dem MSV nichts zu tun haben, wirklich lesenswert.
2: Und... Äh, das ist der eine Teil der Nervosität und der andere Teil der Nervosität ist der, dass Michael Tönnies bis zuletzt ein schwerkranker Mann gewesen ist, der tagtäglich um die 30 Tabletten geschluckt hat und man immer davon ausgehen musste, dass es gleich zu einem Unfall, zu einem schlimmsten Fall kommen könnte. Das ist auch der Grund, weswegen ich bei der Aufstellung immer neben ihm gestanden habe. Kann man mal ruhig gerade so sacken lassen. Aber dazu gekommen ist es ja eigentlich von den Duisburger Fans, äh, die Zebras haben ihren Michael ja nie aus den Augen verloren und haben ihn ja immer wieder motiviert und unterstützt und gesagt, mach das doch mit der Lungentransplantation, Mensch, das ist doch deine einzige Chance. Er war ja zwischendurch nochmal hier im, Kranken äh, hier im äh, Stadion und man hat gesehen, äh, viele Monate werden es nicht mehr werden, ganz abgemagert mit Schläuchen in der Nase konnte kaum sprechen, ganz, ganz traurige Gestalt.
0: Ja, jede, jede Treppenstufe hat er berichtet damals, jede Treppenstufe ein Kampf. Ne? Er hat bei seinen Eltern gewohnt dann wieder ne? und äh, jede Stufe auf dem Weg in sein Zimmer, jede einzelne Stufe ein Kampf. Ne? Das kann man sich, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen. Ja,
2: und sehr gefährdet auch, dass er sich mit Sachen ansteckt und ähnliches. Und die Fans haben ihm dann wieder sehr viel Mut gegeben und haben ihn dazu dann auch motiviert, macht das mit der Lungentransplantation. Und auch das ist schon eine ganz tragische Geschichte. Ich glaube, es war in Hannover, ist sie transplantiert worden, müsste ich jetzt nochmal nachdenken. Ich meine aber ja. Auf jeden Fall geht sowas dann so, dass man zu Hause sitzt und dann geht das Telefon. Wir haben eventuell ein Spenderorgan, was passen könnte, rein ins Auto, Krankenwagen, ab, los. Und dann ist man da und dann stellt sich heraus, passt wohl doch nicht. Enttäuschung, alle wieder nach Hause und dass das ist nicht nur einmal passiert, dass es mehrfach mit ihm passiert. Und dann irgendwann hat er diese, diese Spenderlunge und kämpft sich zurück ins Leben. Und ist irgendwann wieder so, dass er die Treppenstufen schafft und ist wieder so, dass er ohne Atemgerät durchs Leben kommt und dass er auch wieder richtig sprechen kann. Und hat auch wieder zugelegt und hat auch richtig Spaß am Leben gehabt. Und das war der Punkt, wo wir angefangen haben, uns Gedanken darüber zu machen und ich habe dann ganz vorsichtig über Dritte Kontakt zu ihm aufgebaut. Ich wollte ihn nicht direkt anrufen, weil ich mir gedacht habe, Mensch, vielleicht fühlt er sich dann genötigt, aber in gewisser Weise würden wir ihn überfordern. Und ich habe dann Kontakt über Dritte zu ihm aufgebaut, dass sie das mal bei ihm zu Hause im Wohnzimmer platzieren, das Thema, ob er sich nicht vorstellen könnte, mal zumindest ins Stadion zu kommen, mal dabei zu sein und so ganz langsam, Schritt für Schritt. Und der fühlte sich super begeistert sofort und äh, war dann mit dabei, hat sich das alles in Ruhe angeguckt. Und dann haben wir das Schritt für Schritt weiterentwickelt. Und das Ziel war natürlich von vornherein, nicht, dass ich eine Aufstellung mache, sondern dass so einer wie Michael Tönnies die Aufstellung macht. Also mehr geht ja nun wirklich nicht, finde ich jetzt, in Duisburg. Und äh, dann haben Michael und ich zusammen Aufstellung geübt.
0: Witzig. Das war, um, um ehrlich zu sein, am Anfang auch noch holprig.
2: Ja, natürlich war das holprig. <lacht> ne? Dann hat er sich auch mal mit den Nummern vertan. Er war auch immer sowas von nervös. Der zitterte. Vorher, das glaubt man ja gar nicht. Kelvin Baum zitterte. Und... Äh, dann, 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 dann haben wir das immer weiterentwickelt und in der letzten größtmöglichen Stufe hat er dann quasi die ganze Zeit als Co-Moderator mit das Programm gestaltet, war immer als Sidekick auch da für Fußballfachfragen, hatte immer eine Anekdote. Zu allem, was er natürlich fußballerisch erlebt hat, wie er taktische Sachen gesehen hat und natürlich immer seine Geschichten aus dem Trainingslager und was sonst so hinter den Kulissen passiert ist. Also das ist wirklich unwiederbringlich. Und dann die Einmaligkeit, dass gerade Michael Tönnies die Aufstellung präsentiert hat für die Fans, für die Duisburger, für seine Zebras. Das, waren wirklich, das war wirklich sein Leben, dieser Verein. Und äh, ich möchte noch was ganz Wichtiges loswerden. Ähm, Michael Tönnies war nie ein Star bei uns. Michael Tönnies hat von Anfang bis zum Ende, wie jedes Mitglied unseres Zebra-TV-Teams, alles mitgemacht. Michael Tönnies kam zu unseren Regietreffen. Michael Tönnies hat Bratwurst mit uns gegessen. Während des gesamten Spiels saß er bei uns in der Regie, da wo der Stadionsprecher ist, und hat alles von A bis Z mitgemacht. Wie jeder x-beliebige Mitarbeiter bei uns. Und das ist unvergessen. Und eine unfassbare, großartige menschliche Erfahrung. Michael und ich haben uns übrigens auch persönlich angefreundet. Wir haben zusammen in seinen Geburtstag reingefeiert. Wir sind abends essen gewesen. Wir haben sehr viel aus dem von dir schon eben angesprochenen Buch gelesen. Wir haben also Lesungen abgehalten. Und wir waren gerade damit beschäftigt, zu planen, äh, ob wir nicht mit unseren Frauen zusammen noch Urlaub machen könnten. Und dann kommt?
0: Ja, äh, dann ist er tatsächlich leider verstorben.
2: Ja. Genau, dann kommt dieser Januar 2017. Und das werde ich auch nie vergessen. Ich war gerade in der Wohnung und war damit beschäftigt, mich auf eine sehr, sehr schwere WDR-Moderation vorzubereiten. Es gibt nämlich, im Kreis Höxter gab es damals ein sogenanntes Horrorhaus. Da hat ein Pärchen Frauen gefesselt und zu Tode gefoltert. Und wir haben vom WDR eine einstündige Live-Diskussionssendung dazu gemacht. Und ich war Moderator dieser Sendung. Und das alleine wäre schon... Naja, sehr, sehr viel gewesen an Emotionalität. Das muss man ja auch als Moderator verkraften und verarbeiten. Und dann ging das Telefon. Ein Freund von mir war dran, der auch Mitarbeiter im Zebra-TV-Team gewesen ist. Und hat gesagt, Stefan, du musst jetzt stark sein. Ich sage immer, ich habe da jetzt heute keinen. Kein, geht heute nicht. Ich bin echt schon voll mit dem Kopf. Ich habe gleich richtig Arbeit. Und dann sagte er, ja, trotzdem, der Michael ist gestorben. Das hat mir sofort die Knie weggezogen. Ich bin sofort, habe ich mich auf den Boden gesetzt und habe gezittert überall und habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Also er sagte auch sofort, ne, wir machen ja den ganzen Tag Scherze. Wer mich kennt, der weiß, dass es das bei mir eigentlich nie schlechte Laune gibt, sondern wir sind immer für einen Spruch zu haben. Aber in dem Fall sagt er auch sofort, ne, also, das ist jetzt hier eine ganz traurige Nachricht, aber er wollte sie mir überbringen. Und äh, ja, das äh, treibt mir jetzt noch wieder die Tränen in die Augen. Und ich habe dann äh, ungefähr eine Stunde das verarbeitet und habe dann äh, beim WDR bei der damaligen Chefin angerufen und habe dann gesagt, ich kann auch nicht arbeiten. Ein ganz wichtiger Mensch für mich ist verstorben und äh, da kann ich keine Sendung moderieren über den Horrorhaus, wo es dann noch weiter um grausame Dinge geht und tote Menschen. Und äh, am Ende kam sie dann und hat gesagt, <lacht> wir holen dich jetzt ab. Und reden da erstmal in Ruhe drüber. Und äh, ja, nach dieser Sendung musste man sich dann auch erstmal damit auseinandersetzen, wie es überhaupt so weitergeht. Ne? So, so ein Partner, den kann man ja nicht einfach ersetzen. Das ist ja ein nicht zu füllendes Loch.
0: Nicht auf die gleiche Art und Weise ersetzbar. Nein, nein. Was ich damit meine ist, du, du hättest jetzt nicht einfach eine andere Legende hinstellen nein. können. Es hätte nicht funktioniert. Du musstest andere Wege gehen. Ja,
2: das haben wir auch sofort gesagt. Erstmal hatten wir ja, als erstes hatten wir ja die Aufstellung dann ausfallen lassen. Wir haben ja im ersten Heimspiel, wenn ich das noch richtig in Erinnerung behalten habe, gesagt, jetzt, da macht keiner die Aufstellung. Und dann haben wir weiter überlegt, wie es gehen könnte. Eigentlich habe ich ja erst gesagt, ich höre auf. Das kann man nicht verkraften und verarbeiten, sowas. Das ist einfach, das, also, wenn man mit so viel Emotionalität dabei ist und miteinander befreundet ist, und das, das geht einfach nicht. Da kann man nicht sagen, so, jetzt machen wir so weiter irgendwie. Das war völlig unmöglich. Und dann äh, haben aber sehr, sehr viele mit mir gesprochen. Von den Zebras, hier nicht nur vom Verein, auch so Fans. Und haben gesagt, Mensch, wenn das einer jetzt weitermachen kann, dann kannst das nur du weitermachen. Und jetzt macht wenigstens so viel weiter, bis wir vielleicht eine andere Lösung oder sowas finden. Und äh, dann haben wir wieder uns berappelt und äh, weitergemacht und haben dann überlegt, äh, wir versuchen es, indem wir zu jedem Heimspiel jemand anderen die Aufstellung präsentieren lassen. Ex-Spieler, Prominente, andere Menschen halt, sodass nie eine Vergleichbarkeit, eine unmittelbare Vergleichbarkeit entstehen kann. Und äh, das war die Idee und das haben wir dann umgesetzt und äh, ja nur irgendwann muss man dann auch mal wieder zu einer Normal Normalität zurückkommen und äh, haben das dann nach einem Jahr dann wieder äh, eingestellt nach einem Jahr und dann gab es auch noch die große Trauerfeier mit Michael Tönnies und das war auch also unfassbar emotionale Minuten, eine halbe Stunde ungefähr haben wir ja gemacht und äh, ich glaube, das war ein sehr gutes Verabschieden von unserem Lieblingsmitarbeiter im Zebra-TV-Team, von den Fans von ganz Duisburg, vom MSV und äh, werde ich natürlich nie vergessen, die, den Brief der Mutter, den ich damals vorgelesen habe.
0: Du hast gerade gesagt, man muss dann irgendwie weitermachen. Ähm, jeder, der mich kennt, weiß, das fällt mir gerade nicht so wirklich leicht, weil Michael Tönnies mein absolutes äh, Kindheitsidol ist und war. Aber trotzdem möchte ich an der Stelle den Cut machen. Ähm, liebe Hörer, äh, wenn ihr uns sehen würdet, würdet ihr denken, wie wollt ihr denn jetzt wieder schöne äh, Kuriositäten vielleicht besprechen? Wir machen das trotzdem, wir machen das jetzt ich einfach.
1: Kurz sagen. Also ich kannte die Geschichte so nicht in dieser Tiefe und Breite, sag ich mal, aber auch als Nicht-Duisburg-Fan nimmt mich das tatsächlich ziemlich mit. Also ich finde, das wirft nochmal ein ganz anderes Licht auf den gesamten Verein, auf Dichterwand. Das ist ein schönes Licht auf jeden Fall. Ja, ich weiß gar nicht. Also, naja, es ja. ist,
0: äh, Michael Tönnies ist der Spiegel dieses Vereins. So, und ähm, es gibt niemanden, der sich mich nicht mit ihm identifizieren würde. Äh, egal, du hast gerade gesagt, man muss diskutieren mit verschiedenen Meinungen im Stadion und so weiter. Da sind alle gleich. Michael Tönnies ist der Held für ganz viele und äh, Identifikationsfigur für jeden. Punkt. So, Jetzt kriegen wir die Kurve. Äh, kurios, dass wir es jetzt machen, aber äh, es wird jetzt auch kurios, denn ähm, es gab eine Situation...
1: Willkommen bei Urgang aus der Hölle.
0: Ja. Also ich möchte, möchte an dieser Stelle mal sagen, das ist jetzt eine Situation, die der Alex selber auch äh, in Erinnerung hat, obwohl er kein Duisburger ist. Ähm, ja. Man könnte sagen, Kaktor des Jahres und äh, du stehst hier äh, in der Stadionregie... Und für alle, die nicht wissen, von ich spreche, ich spreche vom aktuellen ähm, Nationaltorhüter, einem der Nationaltorhüter von äh, Van Gaal in den Niederlanden, Marc Flecken, war bei uns ähm, erster Torwart und hat beim Heimspiel gegen Unterhaching, war äh, es, war es nicht Unterhaching? Ich glaube Ingolstadt, ne? Oder Ingolstadt, du hast recht, Bayern, also alles Bayern. Irgendwas. Irgendwas in Bayern. <lacht> ähm, hat auf jeden Fall, der MSV, äh, es geht in Führung und äh, die Stadionregie und jetzt die Frage gleich im Anschluss an dich, Stefan, wer da auf den Knopf gedrückt hat. Äh, die Stadionregie spielt wie immer den Zebratwist und die Fans feiern und äh, keiner bekommt mit, inklusive der Stadionregie, dass dieses Tor nicht gegeben wurde. Aber die Mannschaft von Ingolstadt bekommt es mit, macht einen Anstoß und Trifft in unser Tor, während Marc Flecken sich noch die Sinalko-Pulle aus der Ecke, also während der Ball neben ihm einschlägt, hat er noch die Pulle am Hals und der Jingle läuft noch. So, also müsst ihr euch bei YouTube angucken, Marc Flecken, äh, MSV Duisburg, findet ihr garantiert die Frage an dich. Hast du den Knopf nicht gedrückt, dass es doch kein <lacht> Tor war?
2: Also da, da komme ich jetzt mal direkt wieder auf das zurück, was du am Anfang gefragt hast, ob wir Fans sind und äh, wir sind Fans. Wenn es also so passiert, dass Ennis Heiri, das war glaube ich damals der Spieler, dieses Abseitstor schießt, dann springen wir alle auf. Dann jubeln wir kurz, sagen wir mal so fünf bis sieben Sekunden und fangen dann wieder an uns zu konzentrieren. Und dann setzt eine sehr komplexe Teamleistung an. Wir haben eine Stadionregie, die ist immer ungefähr auf Höhe der Mittellinie, direkt in der Mitte des Stadions. Also... Äh, zwischen Operationsloge, und und genau, hinter den Fensterscheiben. Und da arbeiten ungefähr sechs Leute. Los geht's, wenn so ein Tor fällt mit dem Regisseur. An dem Spieltag hatten wir eine Regisseurin. Das ist die, die den Hut auf hat. Und die sagt: Tor, das Ding ist drin. Dann fängt der Matzer an und sortiert die Spielszenen, also derjenige, der die Live-Bilder mitschneidet sortiert die Spielszenen. Wir haben ungefähr 30 bis 45 Sekunden alles später bei uns. Wir haben das so eingestellt, damit wir noch mal die Chance haben nachzugucken. Dann kommt der Bildmischer, der genau diese Torszene raussucht und die oben auf die Videoscreens bringt, damit als Service fürs Stadion man noch mal gucken kann, wie schön der Ennis dieses Tor gemacht hat als Beispiel. Dazu kommt dann derjenige, der oben äh, die Videowalls, walls den, den Computer, bedient. Der spielt die Werbung ab. Das Ganze ist ihnen präsentiert von. Und der tippt dann den Torschützen in den Computer ein. Auch das wird ja dann oben angezeigt. Und parallel dazu kommt noch der Tontechniker, der den Jingle abspielt, nämlich den Zebra-Twist.
0: Jetzt haben wir den Schuldigen.
2: <lacht> nee, 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 nee. Das läuft ja alles Hand in Hand und parallel. Und wenn einem selber dann dabei noch nicht schwindelig geworden ist, dann komme ich auch noch und erzähle, wer das Tor gemacht hat. Um das mal so darzustellen. Das sind also sechs Leute, die dort parallel gleichzeitig arbeiten. Und nach dem Jubel sofort mit dieser Konzentration anzufangen und diesen, diesen Job da so zu erledigen, dann ist man so schon wieder konzentriert, dass man gar nicht unbedingt mitkriegt, oh, war gar kein Tor, war abseits. Dann guckt man überall hin, wer war der Torschütze, jubeln die, machen die was, weiß ich auch immer. Und dann ist man in dieser Maschinerie, in diesem Ablauf drin und zieht den durch. Und in dem Fall haben wir es wirklich durchgezogen. Wie ne, heißt es immer so schön, wenn du einen Fehler machst, machen richtig. Und der Markt, der dachte sich, guck mal, wie schön, haben wir ein Tor gemacht, alle jubeln, Stadion jubelt, die, der Torjingle, also unser Zebra-Twist läuft. Ich habe Durst, mache eine Pause und trinke schön aus der Sinalko-Pullo und die Ingolstädter Füchse. Die haben mal Gas gegeben, wie ein Audi, ne? Vorsprung. Ha. Und haben schön das Ding gemacht und danach haben sich alle doof angeguckt. Aber wenn Vorsprung, wir mal ehrlich...
0: Vorsprung durch Fehler in unserer Technik. So ungefähr. Ja, sehr <lacht> gut.
2: Hey, Kompliment. <lacht> Give me five, Moment. Mensch <lacht>
1: ja, und Scheiße, äh, der Scheiß mit
2: Sprung. Ja, aber im Nachhinein, äh, glaube ich, äh, Marco und ich, wir haben uns ja immer super verstanden. Wir äh, haben natürlich drüber gelacht, ist ja nichts passiert, wir haben das Spiel ja 2 zu 1 gewonnen. Genau. Was ja, ein ja. Glück, was ja, ein ja, Glück. Ja, genau. Also Gott Wir sei haben Dank. Blut und Wasser geschwitzt da oben. <lacht> Insofern äh, hat Marc jetzt, äh, sagen wir mal, die Torflasche überhaupt. Und äh, diese Pulla, die ist ja hinterher versteigert mhm. worden. Ne? Für, ich glaube, 1600 Euro. Und der Marc hat dann nochmal 400 draufgelegt, dass eine runde Summe 2000 Euro geworden ist. Und die sind ja für einen guten Zweck gespendet worden. Und also stark. insofern äh, eine rundum
1: tolle Geschichte. Also, auch müssen, enden... müssen wir
0: der Regie noch dankbar sein im Prinzip?
2: Naja, so vielleicht nicht
0: unbedingt, aber. <lacht> <lacht> Zweite Liga war das
1: damals. Schöne Geschichte. Ja. ja.
0: Ähm, zwei Themen haben wir noch. Oh, Wir müssen ein bisschen auf die
1: Tube drücken. Ne? Die Hörer äh, sind eine Stunde bei, bei uns gewöhnt. Ja. Wobei, eigentlich sind sie es nicht Aber gewöhnt. Das wisst liegt du? übrigens nur an Micha heute. ne?
0: Dass wir länger sind?
1: Nee, dass du auf die Tube drücken
0: musst. Ach so, ja, alles gut. Ähm, es geht so ein bisschen um Stimmung jetzt. Stimmung im Stadion. Ähm, bevor wir zu einer Null-Stimmung-Situation kommen, die wir alle in der vergangenen Zeit erlebt haben und die du in einer ganz besonderen Art erlebt hast als Stadionsprecher, kommen wir zu einer Situation, wo die Stimmung vielleicht mal ja, anders ist als bei anderen, bei anderen Spielen. Ähm, gibt es einen merkbaren Unterschied für dich in deiner Stimmung? Nehmen wir mal an, du hast 15.000 MSV-Fans, jedes Mal die gleichen, immer 15.000. Macht es einen Unterschied, ob Hoffenheim kommt mit dem einen Zuschauer oder ob äh, Schalke kommt mit 15.000. Macht es für deine Arbeit einen Unterschied? Natürlich ist, ist die ganze Stimmung anders im Stadion, brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Macht es für deine Arbeit einen Unterschied? Oder sagst du, ähm, das ist jetzt so eine offensichtliche Frage, natürlich macht es einen Unterschied. Nächste Frage. <lacht> Na,
2: natürlich macht es einen Unterschied. Alles klar. also <lacht> Tra Frage. Traditionsspiele oder gegen äh, Auswärts, äh, gegen Mannschaften, die mit ähm, großem Fanpotenzial zu uns kommen, das ist alleine schon in der Vorbereitung ein großer Unterschied. Es gibt ja immer Sicherheitsbesprechungen im Hintergrund beispielsweise. Und Stefan ist Sicherheitssprecher ja, übrigens? Genau, ein Stadionsprecher, also bei uns zumindest in Duisburg, hat nicht nur die Funktion, für gute Stimmung zu sorgen, sondern in dem Fall bin ich auch gleichzeitig Sicherheitssprecher. Wenn also etwas passiert im Stadion, dann hat man hier auch die Funktion, Fluchtwege beispielsweise zu sagen oder Leute zu beruhigen oder auf Fehlverhalten hinzuweisen und ähnliches. Also man muss da schon so ein bisschen so ein Spagat zwischen letzter Clownerie und ernstzunehmendem Menschen mit Draht zu den Fans entwickeln. So. Und wenn jetzt so etwas kommt wie beispielsweise Dresden oder Magdeburg, die sehr, sehr viel Fans mitbringen oder auch, du hast gerade den Reviernachbarn angesprochen, dann gibt es eine ganz andere Vorbereitung hier bei uns hinter den Kulissen. Und auch bei den Fans merkt man, das ist ja nicht nur vom Tabellenstand abhängig oder von der gerade mal sportlichen Situation oder wie, wie die Temperatur oder Regenwetter oder Sonnenschein draußen ist, sondern wenn so eine Rivalität da ist, dann spürst du das bis in die Haarspitzen sowohl auf der Tribüne, sowohl in den Fanbereichen wie auch bei uns im Team, weil wir sind ja auch alle irgendwo mit Fans und wir bereiten uns dann auch anders vor, wir machen dann auch andere Inhalte.
1: Man ist dann auch angespannter als.
2: Ja klar, man ist, viel, man ist ganz, mit einer ganz anderen Erwartungshaltung auch da dran dann, ne? Und will dann auch viel, viel mehr. Und äh, wenn sonst so ein Retortenclub oder sowas, was weiß ich, irgendwie. Äh, so
0: ein Hofgroß-Asbach. Keine Ahnung, wenn die mit dem neuen Sitzer Nein. hier
2: vorfahren ähm, und wir machen dann auch schon mal den Scherz. Wir begrüßen ja grundsätzlich immer unsere mhm. Gegner. Wir machen dann den Scherz, dass wir mit der Stadion-TV-Kamera auf den Fanblock zufahren und das dann verdichten. Und ja, wenn die im Stau stand, ist halt die Trüne, die Gästetribüne leer und wir zeigen das dann, sorgt schon mal für Lache.
0: Also es ist für euch das <lacht> ähnlich im Prinzip, wie es für den Fan auch ist, wenn ich im Stadion sitze und es gibt keinen Gegenpart für die Fans. Dann ist ja auch dieses Spiel irgendwo ein bisschen, wir haben es jetzt gehabt, Alex und ich waren zusammen hier ähm, gegen Victoria Berlin, die mit fünf Zuschauern hier waren. Und wir waren, äh, Alex vor allem als neutraler Zuschauer, war dankbar für die hitzigen äh, äh, Schieber-Schieber-Rufe, äh, weil dann endlich mal ein bisschen was passiert ist. Du hattest ja. einen Gegenpart ja. plötzlich, das war dann der Schiedsrichter. die Stimmung auf. Ja.
2: Sonst gehört ja auch dazu, dass man sich mal ein bisschen bettelt. Ne?
0: Genau, die Reibung, da sind ja. wir ja. das brauchst du. Genau. Ja, und dann gibt es äh, als letztes Thema, gibt es äh, der Aufhänger, warum ich überlegt habe, Mensch, ich muss den Stefan mal anfragen für, für einen Traditionstalk. Denn jedes Mal, wenn ich ein Spiel des MSV am Fernseher verfolgt habe, in der Corona-Zeit, habe ich mir gedacht, boah, da möchte ich jetzt nicht in seiner Haut stecken, äh, vor einem leeren, äh, in einem leeren Stadion zu stehen und du kannst ja da nicht mit Emotionalität kommen. Musst du aber trotzdem, weil du ja die emotionalisierten Fernsehzuschauer des MSV eben auch bedienen musst. Kannst du da ein bisschen mal so äh, aus dem Nähkästchen Ja, kommen. das war also unfassbar.
2: Ähm, ein, erstmal hatten wir das ja Gott sei Dank vorher nie erleben müssen, dass das Stadion komplett leer ist. Diese Pandemie ist ja grausam. Und dann haben ja einige Stadien damit angefangen und haben ihren Stadionsprecher dazugeholt Und äh, bei uns war das so, dass wir auch darüber diskutiert haben und kamen dann schnell zu der Auffassung, naja, als Sicherheitssprecher muss ja auf jeden Fall jemand da oben sitzen. Denn auch wenn keine Zuschauer da sind, sind ja fast 200 Leute im Stadion. Das darf man ja nicht unterschätzen. Ne? Die ganzen Staffs der Mannschaften, die Mannschaften selber, Begleitpersonal, einige von den Sponsoren hin und wieder mal und äh, Sicherheitsleute und zack, hast du mit einmal richtig viele Menschen dann doch im Stadion. Und äh, dazu gehört dann natürlich auch, dass jemand das Mikrofon dann bedienen kann. Und dann hat man das so weiterentwickelt und sich gedacht, ja, wir sind ja dann auch überall zu sehen und zu hören im Fernsehen. Also machen wir es doch, als wäre es fast mit, wie mit Zuschauern. Und dann stehst du da, nimmst du das Mikrofon, gehst raus auf die leere Tribüne und erstmal kommt ein Riesenhall zurück. Dann guckst du dich um, guckst den Tontechniker an, der guckt dich an mit aufgerissenen Augen das Problem ist ja, wenn keine Zuschauer da sind, wird der Ton, der aus den Boxen oben aus den Dächern kommt, nicht absorbiert, sondern von den Betontribünen, von den leeren reflektiert.
0: Also hatten wir eine schlechte Akustik da.
2: Ja, da auch. <lacht> <lacht> und du stehst dann da und das ballert um dich drumherum und du denkst nur, heide Witzka. <lacht> okay, und dann haben wir uns das natürlich da, das so ein bisschen geübt und eingepegelt, aber ähm, das ist eine völlig surreale Situation. Du stehst da in einem leeren Stadion und tust so, als wäre die Hütte voll. Da muss man schon ein bisschen Fantasie für entwickeln. Ich
1: muss man auch Bock drauf haben.
2: Ja, ach, du als MSV-Fan hast du auf jeden Fall Bock. Ne? Und das ist ja ein Riesenprivileg, dass du im Stadion sein durftest. Und insofern haben wir uns da riesig drüber gefreut. Wir haben dann mit etwas kleinerer Belegschaft oben in der Regie gearbeitet und haben uns immer vorgestellt, die Fans, die hupen vorm Stadion sind und die, äh, die Spieler per Autohupe unterstützt haben, denen geben wir einen zurück und machen es extra laut, dass es das bis auf den Stadionvorplatz reicht. Und, äh, ist das Mikro umgekippt?
1: Ja, es war ja, nur das Mikro, es war nicht Micha. Nee, <lacht> noch
0: nicht.
2: <lacht> Und äh, ich meine, wenn wir richtig die Boxen aufdrehen, richtig Vollgas geben, dann ist da doch ein bisschen an Neudorf, hinten zum alten Friedhof und so, überall zu hören, was wir hier machen. Und äh, wir haben uns einfach gedacht, wir geben jetzt Vollgas und hauen richtig einen raus und haben das auch gemacht.
0: Äh, Ennertz, war Ennertz da? Ennertz war auch da. Das ist ja auch nochmal so, das wäre auch so eine Frage. Der hat ja auch nur für die Kamera äh, genau. performt, sag ich genau. mal. Genau,
2: <lacht> Ennertz haben wir schön immer dahingestellt, wo die Kamera ihn einfangen kann, also die Fernsehkameras. Ne? <lacht>
1: Aber du hast ja nicht überlegt, irgendwann auf dem Metallkoffer drauf zu hauen, ein bisschen Stimmung zu machen oder Kuhglocke im Stadion, wie das wir andere Bundesligisten Das ist ja kein Bremer. Das ist ja ich ich das weiß. ist ja das als Beispiel. Die Kuhglocke gab es ja auch in Ingolstadt, glaube ich. Aber nee, das,
2: das haben wir nicht gemacht. Ähm,
0: nicht ganz oder, oder Fansound einzuspielen. Gab es eine Diskussion
2: mal? Die Diskussion, Diskussion gab es. Wir haben das zwischendurch auch mal gemacht. Wir haben Fanlieder eingespielt und Applaus ja, dann und Ähnliches. Stimmung das haben wir,
1: wir nicht
2: aber grundsätzlich darf man eigentlich keine
0: akustischen Signale während des Spiels senden. Ach, schau mal. Ja, ist ja eine Prinzipfrage. Im Grunde ist es ja das Gleiche wie sonst auch, ne? aber prinzipiell kommt es eben aus der, äh, aus der Box und schon. eben nicht aus der Kehle.
1: Frage, Alex? Ich habe noch eine Frage. Und zwar, wir sehen ja immer wieder Fußballer, die haben irgendwelche Rituale vor irgendwelchen Spielen. So, keine Ahnung, mit äh, dem linken Fuß zuerst oder dreimal hüpfen oder was weiß ich, linker Schuh zuerst. Hast du sowas auch? Also wie sieht so dein typischer Tagesablauf aus? Kommst du hierher, trinkst du erstmal einen Kaffee und dann geht's los? Oder machst du auch irgendwie, bekreuzigst dich, bevor du in deine Sprecherkabine gehst oder sonstiges? Gibt's also
2: der Tagesablauf sieht bei uns oder bei mir so aus. Die ersten acht, neun, zehn Jahre war ich immer so nervös, dass ich vorher joggen gegangen bin. Acht, neun, Jahre? Jahre. War ich so nervös, dass ich immer joggen gegangen bin, um überhaupt runterzukommen. Jetzt mit dem zunehmenden Alter und wo mir immer häufiger die Knie wehtun, weil ich ja früher auch mal sehr viel Sport getrieben habe, sieht man mir nicht immer an, aber habe ich tatsächlich mal gemacht. Ähm, Wir machen
0: hier rein Audio,
1: alles <lacht> gut. <lacht> Mich kann auch keiner glauben. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, und ich da vorher dann keinen Bock mehr auf Fitnessbude oder so habe, äh, lasse ich das und gehe zwischendurch schon mal was worken Also dann kommst du ins Stadion und weißt, dass äh, wir schon im Vorfeld unseren Ablaufplan, unsere Interviewpartner oder unsere Fanspiele gut vorbereitet haben. Ähm, dann machen wir immer eine Regiebesprechung, wo wir uns mit allen treffen. Dann sitzen wir mal schnell mit 10, 15 Leuten in großer Runde. Und gehen, bevor das Stadion geöffnet wird, bevor die Tore geöffnet werden, jeden Programmpunkt einzeln durch. Und jeder im Team, egal ob er für das Kabeltragen hinter der Kamera oder ob er als Moderator vor der Kamera oder Regisseur oder ähnliches ist, sitzt dabei und sagt auch seine Meinung zu jedem einzelnen Programmpunkt. Wir diskutieren alles auf gleicher Ebene durch. Und falls es kritische Situationen oder Umstellungswünsche oder andere Probleme gibt, wird das im Team entschieden und dann auch so umgesetzt. Das ist bei uns eine ganz, ganz flache Hierarchie. Da gibt es eigentlich gar keine. Das ist Teamleistung. Und äh, danach gehe ich einen Kaffee trinken, tatsächlich. Das ist witzig, aber ne, mache ich immer. Wir haben oben normalerweise unsere Senseo-Maschine, aber seitdem wir ja wegen Corona hier in der Zebra-TV-Loge sind, hole ich mir immer auf dem Weg einen Kaffee. Und äh, früher haben wir noch eine Currywurst immer gegessen, dann standen wir schon immer mit den Fans an der Currywurstbude und äh, fand ich immer lecker. Stadionwurst gehört für mich einfach immer, dazu. Das immer dazu. Da brauche ich keinen, was weiß ich, für aufgetakelten Rollbraten aus der Wipploge. Da wird <lacht> ganz stumpf
1: gegessen. Currywurst gegessen. ja da ist Das, auch, das, weißt das auch. machen wir dann auch alle. Ne? Dann
2: gibt es schon erst ein Gespräch mit den Fans. Und dann irgendwann äh, geht es runter, oder jetzt in diesem Fall geht es rüber in die Loge und ja, dann geht's los. Ne? Nochmal einmal kurz konzentrieren. Manchmal gehe ich auch noch mal irgendwie so zwei, drei Minuten ähm, aufs Klo, weil ich da meine Ruhe habe. Und dann kann ich noch mal vom inneren Auge das, was gleich passiert, so abspielen lassen. Dann hat man zumindest schon mal nicht immer so das Überraschungsgefühl, was da so passiert, sondern man hat es vielleicht schon mal im geistigen Auge erlebt. Und äh, ja, dann geht's los. Ne? Dann kommen 60 bis 75 Minuten volle Konzentration vom Spiel. Dann kommt die erste Halbzeit, weitere Konzentration, damit uns nicht nochmal mal so ein Flaschentor passiert mit Flecky. Dann kommt die Halbzeitpause, meistens mit einem Fanspiel und ein bisschen Lockerheit. Und dann gibt es nochmal äh, anstrengende 45 Minuten, weil das kennt ja auch jeder Fan. Ne? So ein Spiel wird ja dann in eine, nach 90 Minuten plus entschieden, mit ganz vielen Auswechslungen und mit Toren und Ähnlichem. Und da muss man sich dann auch nochmal konzentrieren und immer dabei sein. Und trotzdem, weil ein großes Team sind, am Ende macht es schon Sinn, dass man auch konzentriert ist. Ja, und dann ist so ein Tag, äh, irgendwann mal nach sieben, acht Stunden, wenn erledigt Und äh, wenn dann kein Chef guckt, trinke ich auch ein Bier. Sehr schön. Das soll
1: ich auch mal... <lacht> das schönes manchmal
2: in der Nordkurve, manchmal aus dem Pappbecher, wo sie drauf draufsteht. Ach, jetzt habe ich das verraten.
0: <lacht> ja, leider, leider isst du keine Currywurst mehr wie die aus dem alten Wedau-Stadion. Die beste Currywurst, die es jemals gab, du wirst dich wahrscheinlich erinnern. Ich, diesen Geschmack habe ich jetzt noch. Aber, aber die jetzt ist auch gut. Die ist nicht schlecht. So, die ist, ist nicht 10%. schlecht. Currywurstsoße ist super. Aber, ja, das stimmt. Oder? Das stimmt. Finde ich nämlich auch. Ich esse nämlich auch immer eine Currywurst, keine Bratwurst. Ja. Ähm, jetzt ist mir so zum Schluss auch noch eine Frage äh, gekommen. Ach, ach schon. Denn wir haben eine Kategorie, wenn wir Traditionstalks haben, meistens sind es ehemalige Spieler. Ähm, aber die Frage könnte auch für dich ganz interessant sein und die kommt jetzt. Ist das jetzt eine Siegestrophäe oder
1: einfach ein schönes Geschenk? Nee, hey, nee, das ist eine kleine Wiedergutmachung. Wir hat mir schön die Elle reingejagt, die Lippe ist aufgeplatzt. Da habe ich so gesagt, pass auf, gib mir das Trikot, dann ist die Sache vergessen.
0: Hast du verschiedene Trikots aus der Vergangenheit, aus den 18,5 Jahren ergattern können? Und wenn ja, was ist das Größte, was du bekommen hast von einem Spieler, der gerade gespielt hat? Nein, ich habe gar kein Trikot ergattert.
2: Weil die Trikots sind für die äh, Fans. Wir haben es nicht so wie bei ganz großen Vereinen, dass die Trikots einfach so rausgehauen werden, sondern es gibt ein kleines Kontingent. Alles darüber hinaus muss nochmal extra bezahlt werden. Ich glaube, fünf
0: Trikots pro Saison oder was? Ja, sowas. wie auch
2: immer. Ähm, da bin ich, deswegen ergattere ich mir kein Trikot. Aber, äh,
0: jetzt kommt Ich habe das ich Gefühl, hab, da kommt ein Aber.
2: Ja, ich habe natürlich alle meine eigenen Trikots, so wie das, was ich von der aktuellen Saison heute auch trage. Und äh, die habe ich alle schön, fein, sauber gefaltet und da kommt auch keins von weg.
1: Gibt es denn irgendwelche anderen Dinge, vielleicht jetzt kein Trikot oder Andenken, die du irgendwo mal mitgenommen hast, bekommen hast von irgendjemandem? Ja,
2: natürlich gibt es viele Andenken. Ähm, unter anderem gab es mal einen handschriftlichen Einwechslung- und Taktikzettel. Mhm. Diese ganzen Sachen gebe ich aber alle weiter an die Jungs und Mädels vom MSV-Museum. Das soll nicht irgendwo in einem Privatschatürchen auf dem Speicher oder im Keller verrotten, ja. sondern das, was ich mache, ist, äh, ähm, ja, das, das, da kann man nur dankbar sein, dass man das machen darf. Und äh, durch diese exponierte Situation als Erster in der Schlange zu stehen, werde ich auf gar keinen Fall irgendwas mit nach Hause schleppen, sondern das geht alles sofort weiter ans MSV-Museum und die stellen das in wechselnden Ausstellungen und irgendwann vielleicht mal in einer fixen Ausstellung aus. Und äh, so muss das auch sein. Beispielsweise ein überlebensgroßer Pappaufsteller von
0: Michael Tönnies und Ähnliches. Guter Einstellung. Liebe Hörer, wir haben heute einen äh, Gast getroffen. der. Du jetzt so aufhören? Bitte? Du jetzt so aufhören? Lass mich doch mal die Lobhudelei zumindest <lacht> mal anfangen. Ich überlege mir gerade, ob ich die Lobhudelei einfach weglasse. <lacht> äh, liebe Hörer, wir hatten <lacht> einen Gast... Der, ich glaube, über knapp über eine Stunde haben wir jetzt gesprochen, ähm, sehr, sehr glaubhaft und authentisch vermittelt hat, dass es nicht um ihn geht, äh, der seinen Job sehr, sehr ernst nimmt, der sehr, sehr emotional wird, nicht nur im Gespräch ähm, in die ein oder andere Richtung, sondern auch im Stadion, auch an der richtigen Stelle, der Kontakt zu den Fans sucht und der in meinen Augen absoluten Traumjob hat, äh, von meiner Seite schon mal vielen, vielen Dank, Stefan, hat echt Spaß gemacht. Das ist aber kein Job, ne? Nein, nein. Also, es ist ein Job an dem Tag, aber dass du okay. das du... Es ist ein großartiges Geschenk.
2: Und ich bin jeden Tag dankbar, jeden Spieltag dankbar, den ich machen darf. Und äh, bin jedes Mal wirklich äh, völlig geflasht, was wir hier so erleben dürfen in der Zebra-Familie. Und ich hoffe, dass wir noch sehr viele, sehr schöne Zeiten haben werden.
0: Jetzt hast du Geschenk gesagt und du wirst natürlich von uns auch klassisch die Wimpeltausch-Tasse bekommen. Die haben wir heute vergessen. Und Alex wird natürlich du, jetzt sagen, genau. dass ich sie vergessen habe. Das war mich als habe. Aufgabe,
1: natürlich. <lacht> Sonst wäre sie nicht vergessen worden. Alex, Nein. hast du noch was am Herz? Ich möchte mir auch nur, also ich möchte auch danke sagen, weil es echt Spaß gemacht. Ich könnte auch noch stundenlang, könnte ich dir zuhören und mit dir schnacken. Äh, echt Laune. Ich kann nur sagen, bleib wie du bist, mach weiter so wie du bist, hoffentlich noch lange, lange Jahre. Dann komme ich auch definitiv noch öfter hier ins Stadion. Dankeschön vielen, euch Dank. zwei.
0: Ja. vielen, vielen Dank. Ich kann das nur zurückgeben. Ich muss leider dieses Gespräch jetzt, und das ist tatsächlich nicht aufgrund der Tatsache, dass wir uns vorgenommen haben, dass wir nur eine Stunde machen, sondern aufgrund von Terminen leider jetzt das Gespräch beenden. Aber ich würde tierisch gerne bei einem Pilz das Ganze off the record nochmal fortführen. Vielleicht kommen wir da irgendwann nochmal zu. Letzten Worte sind bei dir, Stefan. Vielen Dank.
2: Dann singen wir zusammen. Ole, ole, meine ole, ole, SV,
0: ole. meine Richa SV. <lacht> so nämlich und nicht anders. Willst du noch was über Dortmund sagen, Alex? Jetzt ist aber Schluss. Gabt euch wohl, ciao, ciao.
1: Ole, ole.